0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Vietnam war tatsächlich das ärmste Land der Welt, auch ärmer als, als alle afrikanischen Länder. Es gibt also in Vietnam trotz des Krieges weniger Anti-Amerikanismus, als es in Deutschland gibt. Im Übrigen ist die Politik ja immer gut beraten, wenn die Politik möglichst wenig macht.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie gelingt Nationen der Aufstieg aus der Armut? Für diese Folge habe ich den Autoren, promovierten Historiker, und Soziologen Dr. Dr. Rainer Zitelmann eingeladen. Zur Person. Dr. Rainer Zitelmann ist promovierter Historiker und Soziologe, Journalist und Unternehmer und Immobilieninvestor, Bodybuilder und Reichtumsforscher. Erst Maoist, später Multimillionär. Er arbeitete Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre am Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin. Danach war er Ressortleiter bei der Tageszeitung Die Welt. 2000 gründete er ein Unternehmen zur Kommunikationsberatung in der Immobilienwirtschaft, das er zum Marktführer machte und 2016 verkaufte. Zitelmann hat 26 Bücher geschrieben, die weltweit in zahlreichen Sprachen übersetzt wurden. Rainer Zitelmann hat in 60 Jahren kaum etwas ausgelassen. Er war erfolgreicher Verleger, meinungsstarker Journalist, international angesehener Hitlerbiograf und Bestsellerautor mit 59 Jahren verkaufte er sein erfolgreiches PR-Unternehmen und schrieb seine zweite Doktorarbeit über die Psychologie der Superreichen. Zu seinem Buch Der Aufstieg des Drachen und des weißen Adlers, wie Nationen der Armut entkommen. Nach 50 Jahren Entwicklungshilfe ist klar, dieses Konzept im Kampf gegen die Armut ist gescheitert. Aber was hilft? Rainer Zittelmann zeigt am Beispiel von Vietnam und Polen, wie Nationen der Armut entkommen. Beide Länder waren Opfer verheerender Kriege, bei denen Millionen Menschen starben. In beiden Ländern wurden sozialistische Planwirtschaften errichtet, die das zerstörten, was der Krieg noch nicht zerstört hatte. Vietnam war eines der ärmsten Länder der Welt und Polen eines der ärmsten Länder Europas. Titelmann schildert in dem spannenden Buch mit vielen überraschenden Details, wie Vietnam und Polen durch Wirtschaftsreformen den Kampf gegen die Armut gewannen und den Lebensstandard der Menschen sensationell verbesserten und was andere Volkswirtschaften daraus lernen können. Ich freue mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, Herr Dr. Zittelmann. Hallo. Lieber Dr. Tiedelmann, wären Sie so lieb und frei und würden sich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie Sie der Mensch wurden, der Sie heute sind?
1: Ja, also heute ist meine Tätigkeit überwiegend meine wissenschaftlichen Forschungen und ähm, Bücher zu schreiben, auch über diese Bücher überall auf der Welt zu sprechen. Ich war letztes Jahr in 17 Ländern. In diesem Jahr werden es vielleicht dann 30 sogar sein. Das ist also, was ich überwiegend mache. So habe ich auch begonnen als Historiker ursprünglich von meiner Ausbildung her, war dann ähm, einige Jahre auch äh, ein, äh, als Ressortleiter bei der Tageszeitung Die Welt und dann 15 Jahre lang selbst unternehmerisch tätig mit einem Unternehmen, das ich dann aber verkauft habe vor sieben Jahren und jetzt wieder praktisch zurückgekehrt bin zu meiner Tätigkeit als ähm, Historiker, aber jetzt nicht mehr an der Universität, sondern freischaffend sozusagen.
0: Mhm. Wie gestaltet sich denn Ihr beruflicher Alltag, wenn man mal so einen durchschnittlichen Tag nehmen würde?
1: Das ist jetzt in diesem und im äh, letzten Jahr ein bisschen anders als sonst, weil ich ähm, sehr viel auf Reisen bin. Also ich bin jetzt am Sonntag aus Madrid wiedergekommen und da sieht so ein Tag so mhm. aus, dass er fast vollständig ausgefüllt ist mit Interviews. Ich habe da also mit großen Zeitungen, zum Beispiel El Mundo, ein sehr großes Interview gegeben, Fernsehinterviews gegeben, halt Vorträge. Bevor ich in Madrid war, war ich in der Mongolei eine Woche, wo auch drei Bücher von mir erschienen sind. Davor war ich in Korea, wo ein neues Buch von mir erschienen ist. Und so setzt sich das fort. Also das ist im Moment so, dass ich immer nur wenige Tage hier in Berlin bin, und äh, ansonsten aber, das ist jetzt nicht immer so bei mir mit den vielen Reisen, ansonsten ist es so, dass ein Großteil des Tages tatsächlich dazu besteht, zu, zu lesen und an meinen Forschungen zu arbeiten und ein klein, viel kleinerer Teil des Tages darin besteht, zu schreiben, weil das Schreiben geht bei mir sehr schnell. Das, was eigentlich die Zeit beansprucht, mhm. ist, ist das Lesen. Also äh, zum Beispiel für mein Buch über die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, da sehen Sie in der Bibliografie 360 Bücher und wissenschaftliche Aufsätze, die ich gelesen habe, auch jetzt in dem Buch, über das wir heute sprechen, über Polen und Vietnam. Da sind äh, einige Dutzend Bücher über die Geschichte von Polen oder über die Geschichte von Vietnam und ja, das verbraucht natürlich viel Zeit, dann äh, die Sachen äh, zu lesen und durchzuarbeiten und das Schreiben, das geht dann sehr schnell bei mir immer.
0: Wie ist denn das Buch entstanden? Also was war die Intention dazu und wer ist die Zielgruppe von dem Buch?
1: Ja, die Zielgruppe sind alle Menschen, die sich für das Thema Armut interessieren und wie man Armut überwinden kann. Armut ist ja nach wie vor ein großes Problem auf der Welt, auch wenn es deutlich besser geworden ist. Also vor 200 Jahren noch, da haben 90 Prozent der Menschen in extremer Armut gelebt. Heutens weniger als 9%. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Aber auch 9% der Weltbevölkerung sind natürlich zu viel. Und deswegen bleibt Armut zu Recht ein Thema. Nur die meisten Menschen haben völlig falsche Vorstellungen davon, wie man Armut überwinden kann. Also viele denken dabei an Entwicklungshilfe. Und ich habe mich äh, wissenschaftlich mit Entwicklungshilfe beschäftigt. Und die Forschung, die es dazu gibt, die sagen ganz überwiegend, dass Entwicklungshilfe gar nichts bringt. Im besten Fall und im schlimmsten Fall das äh, Gegenteil, das gewünschten. Und na, dann habe ich mich mit zwei Ländern beschäftigt, die es wirklich geschafft haben, aus der Armut zu entkommen. Das eine Land ist Vietnam. Äh, Vietnam mhm. war noch 1990 das ärmste Land der Welt. Ärmer auch als alle afrikanischen Länder. Und das andere Land ist Polen. Unser also Nachbarland, auch Polen, war noch in den 80er Jahren eines der ärmsten europäischen Länder Ärmer als zum Beispiel als die Ukraine, äh, auch äh, ärmer als die äh, Tschechoslowakei zum Beispiel damals. Und ja, das sind zwei Länder, die, die sehr erfolgreich in den letzten Jahrzehnten waren, wo also die, äh, der Aufstieg aus der Armut gelungen ist. Und deswegen, ich bin ja ein Anhänger davon, nicht irgendwelche Theorien aufzustellen, sondern mehr mal in der Praxis anzugucken, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mir genau die beiden Länder herausgenommen.
0: Also wenn wir uns ja gerade die Entwicklung angucken, dann wird ja auch Europa oder wird in wird Polen in Europa ja auch gerade eine große militärische Macht, weil sie quasi aufgrund des Ukraine-Krieges jetzt auch gerade äh, massiv aufrüsten. Das heißt, die können sich scheinbar auch äh, gemäß des Bruttoinlandsprodukts leisten. Was hat denn bei der Armut geholfen äh, in Polen dagegen?
1: Ja, das war 1990, ähm, hatte Polen das große Glück, dass nicht nur das alte System beseitigt wurde, das war ja, haben ja Arbeiter gemacht übrigens, um, das äh, wissen viele gar nicht. Also der Sozialismus, der ja angeblich das Paradies für die Arbeiter war, wurde in Polen durch Arbeiter beseitigt. Ja. Die haben immer schon mhm. rebellisch gegen das System haben gestreikt, sind auch viele Arbeiter erschossen worden bei Demonstrationen. Und 1990 war es dann zu Ende mit dem Sozialismus und dann hatte Polen das Glück, einen tollen Reformer Balcerowicz, den ich auch äh, persönlich kenne, der hat auch das Vorwort zu meinem letzten Buch in äh, Polen geschrieben. Und dieser Balcerowicz, der heute äh, Professor ist, äh, auch vorher Professor schon äh, für Wirtschaftswissenschaften war, der ist ein großer Kapitalismusanhänger, also von Theorien von Hayek oder von Mises. Und der hat Reformen, radikale Reformen damals durchgeführt, also private Eigentum eingeführt, äh, privatisiert auch wirksam mit einer wirksamen Geldpolitik die Inflation bekämpft. Und ja, diese, diese radikalen kapitalistischen Reformen von den Balcerowitsch, die haben dann dazu geführt, dass Polen heute in so einer tollen Situation ist.
0: Wenn wir uns die Reformen anschauen, also was sind die Musterlösungen, was sind die Muster gewesen, wie sahen denn die politischen Reformen und Maßnahmen aus?
1: Ja, also ich spreche jetzt von den wirtschaftlichen Reformen. Und die, die, das sind immer wieder die gleichen Dinge, die man macht. Also das Erste ist natürlich in solchen Ländern, die vom Staatseigentum herkommen, dass man äh, private Eigentum überhaupt mal äh größerem Maß zulässt. Also in Polen gab es private Eigentum, sogar gar nicht so wenig, aber in der Landwirtschaft überwiegend. Und äh, da wurde dann private Eigentum uneingeschränkt erlaubt, was dazu geführt hat, dass viele neue Unternehmen auch gegründet wurden. Auch manche der Staatsunternehmen wurden äh, privatisiert. Und ja, das war im Prinzip das Entscheidende. Natürlich war es auch wichtig, damals, die Polen war ein hochverschuldetes Land, die Inflation zu bekämpfen. Und da ist es ihm auch gelungen, äh, durch Verhandlungen mit den Gläubigerländern auch einen Erlass äh, von 50 Prozent der Schulden zu erwirken, weil, weil er halt die Länder überzeugt hat, dass Polen jetzt mit den Reformen auf dem richtigen Weg ist. Also das war das, das Wesentliche, die, das Privateigentum zuzulassen und einen äh, Ordnungsrahmen für die Entstehung einer Marktwirtschaft zuzulassen. Im Übrigen ist die Politik ja immer gut beraten, wenn die Politik möglichst wenig macht. Also äh, das ist ja das, was schon Adam Smith vor 300 Jahren, äh, der vor 300 Jahren geboren wurde in seinem Buch Wohlstand der Nation" erkannt hat, die beste Politik ist die, die die Wirtschaft weitgehend in Ruhe lässt. Und das war ja vorher gerade nicht der Fall. Da, da hat, herrschte ja der, der Staatsdirigismus und im Prinzip, ja, die Politiker müssen dann Reformen durchführen. Aber die wichtigste Reform ist eigentlich, dass der Staat sich nicht mehr so viel in die Wirtschaft einmischt.
0: Mhm. Ähm, wir, wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Gibt es trotzdem Sachen, wo Sie sagen würden, das könnten wir noch von den Polen lernen, damit Deutschland nicht der kränkelnde Mann in Europa ist, was das Wirtschaftswachstum betrifft?
1: Also wenn man auf Deutschland zu sprechen kommt, beruht ja unser Erfolg auf Ludwig Erhards Konzept, der hat das soziale Marktwirtschaft genannt. Aber das war mehr eigentlich, ja, um, um das ein bisschen den Westdeutschen zu verkaufen, die damals sehr skeptisch gegenüber Kapitalismus und Marktwirtschaft waren. Und da hat er das Wort sozial davor gesetzt. Aber damit hat er was ganz anderes gemeint, als heute gemeint ist. Er war einfach der Meinung, mehr Markt führt automatisch dazu, dass es auch den, den Ärmeren besser geht in der Gesellschaft. Mehr Markt führt zu mehr Wohlstand. Das war seine Philosophie. Darauf beruhten die Erfolge von Deutschland. Dann kam man ja zu einer Situation in Deutschland, wo wir immer mehr auf den Staat gesetzt haben, immer mehr Sozialstaat, immer mehr Wohlfahrtsstaat, immer höhere Steuern. Und das hat dann dazu geführt, das wissen man gar nicht mehr, dass Deutschland schon einmal, nämlich Anfang der 2000er Jahre, der kranke Mann in Europa war, was jetzt auch wieder bevorsteht. Und da kam damals der Gerhard Schröder, von dem ich jetzt heute äh, nicht so viel halte wegen seiner äh, äh, Putin-Nähe oder weil er für, für den Putin arbeitet, der aber damals ein toller Reformer war, muss man sagen, weil der hat das gleiche im Prinzip mhm. gemacht, was immer funktioniert. Erstmal hat er die Steuern gesenkt. Damals lag der Spitzensteuersatz noch bei 53 Prozent. Den hat er auf 42 Prozent gesenkt. Dann hat er den Arbeitsmarkt liberalisiert, also weniger Vorschriften im, äh, im äh, Bereich der Arbeitsmarktregulierung. Und genau das hat ja dann dazu geführt, dass also Deutschland äh, eine, äh, wieder eine tolle Zeit hatte. Da hat die Frau Merkel überhaupt keinen Anteil dran gehabt, weil die Merkel hat keine einzige äh, gute Reform durchgeführt, sondern sie hat letztlich davon profitiert, was damals der Gerhard Schröder gemacht hat. Und was ja sogar in manchen Elementen wieder zurückgenommen wurde oder zurückgenommen wird. Aber das war der Ausgangspunkt so. Und jetzt in der ganzen Zeit von Angela Merkel und auch jetzt fortgesetzt, ging es wieder die Entwicklung in eine andere Richtung. Mehr Staat, mehr Regulierung, mehr Planung. Und genau das führt jetzt dazu, dass wir wieder der kranke Mann von Europa sind. Und eigentlich bräuchten wir wieder so eine Phase von, durchgreifenden marktwirtschaftlichen Reformen. Das ist das, was die Geschichte all dieser Länder zeigt. Polen ist nur ein Beispiel, dass weniger Staat und mehr Markt dazu führt, dass mehr Wachstum erzeugt wird und dass mehr Wachstum dann auch den besser Besserverdienten zugutekommt, aber nicht nur, auch denen, die weniger verdienen. Also wenn man mal denkt, dass zur Zeit, wo Gerhard Schröder die Reform begonnen hatte, sechs Millionen arbeitslos waren in Deutschland. Die Zahl wurde dann mhm. äh, in den Jahren halbiert. Also das äh, hatte jetzt nicht nur, wie man manchmal sagt, dann den Unternehmern oder den Reichen genutzt, sondern vor allen Dingen auch den Menschen, die arbeitslos waren.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch mal zurück auf Polen schauen, was könnte denn deren Erfolgskurs zum Scheitern bringen?
1: Ja, die Polen sind schon wieder auf dem schlechten Weg. Das ist mhm. oft so, dass die Nationen dann vergessen, nach der Weile, warum sie erfolgreich wurden. Und seit 2015 regiert hier in Polen die sogenannte Peace-Partei. Die gilt bei mhm. uns hier in Deutschland als rechts- oder nationalkonservativ. Das mag auch sein im Hinblick auf Werte wie Familie oder Nation oder Religion. Aber sozial- und wirtschaftspolitisch ist es eine ganz linke Partei. Die haben also die äh, Privatisierung gestoppt in Polen. Die haben sogar zum Teil wieder Banken äh, nationalisiert. Die haben eine große Umverteilungspolitik eingeleitet. Also insofern äh, ist Polen in meinen Buch ein tolles Beispiel bis zum Jahr 2015. Aber wenn ich mir angucke, was danach 2015 passiert ist, das ist eher negativ. Jetzt ist auch so, dass wenn ein Land einmal auf Wachstumskurs ist und sich gewisse Wohlstand erarbeitet hat, kann zum Glück, auch eine Regierung, das in wenigen Jahren jetzt nicht ruinieren. Aber klar, wenn die Polen jetzt, die stehen vor der wichtigen Wegscheide, wenn sie jetzt weiter so machen wie in den letzten Jahren, dann werden sie auch diesen Erfolgsweg verlassen. Dann wird es auch Wohlstandseinbußen geben. Und wenn sie wieder zu dem Weg zurückkehren, der sie erfolgreich gemacht hat, nämlich dem Weg der Marktwirtschaft, dann werden sie erfolgreich sein.
0: Sie haben sich ja schon oft und häufig auch mit, den, mit Glaubenssätzen und Glaubenssätzen auch von Superreichen beschäftigt. Wie denken denn die Polen zum Beispiel über das Thema Reichtum und Kapitalismus?
1: Ja, das war ein interessantes Ergebnis von unserer Umfrage. Also wir haben zwei Umfragen gemacht, in, jeweils in Polen, aber auch in anderen Ländern und in Deutschland. Das eine war das Image des Kapitalismus und der Marktwirtschaft, die andere Umfrage war das Image von Reichen. Und äh, die Umfrage zum Image des Kapitalismus, die wurde jetzt in 34 Ländern durchgeführt. Das ist also die größte Umfrage, die es jemals gegeben hat zum Image des Kapitalismus weltweit. Und ähm, da, da haben wir den Leuten nicht nur einfach eine Frage gestellt, zum Beispiel finden sie Kapitalismus gut oder schlecht, sondern wir haben erstmal sechs Fragen gestellt, wo das Wort Kapitalismus gar nicht vorkam, weil für viele Menschen hat einfach das Wort an sich schon einen, einen negativen Klang. Und dann haben wir andere Fragen gestellt, wo das Wort dann auch verwendet wurde und das waren also insgesamt auch zufälligerweise die gleiche Zahl, 34 Statements, die wir den Leuten vorgelegt haben. Dann haben wir die Antworten, die positiv zu Kapitalismus und Marktwirtschaft waren, und die negativ waren, die durchschnittlichen Prozentsätze durcheinander dividiert und kamen dann zu einem, äh, das nenne ich Pro-Antikapitalismus-Koeffizienten. Das heißt also etwas einfach gesagt, man kann dann in einer Zahl messen, wie pro- oder antikapitalistisch ist ein Land. Und da war es so, dass Polen, also von der Einstellung her, das prokapitalistische Land auf der ganzen Welt ist. Danach kamen dann die USA und Südkorea, aber Polen eindeutig äh, Nummer eins, das heißt also in Polen, hat der Kapitalismus und die Marktwirtschaft ein sehr gutes Image. Dann haben wir eine andere Befragung durchgeführt, die ich erwähnt habe, zum Image der Reichen. Und da ging es insbesondere darum, den Sozialneid zu messen. Also wir haben mhm. Fragen gestellt, wo man feststellen kann, wie, wie neidisch sind die Leute auf, auf Reiche und wie, wie beurteilen sie Reiche. Und da haben wir auch wieder einen Koeffizienten ausgerechnet, der hieß Sozialneid-Koeffizient. Da kann man in einer Zahl sehen, wie neidisch sind die Leute in dem Land. Und da war es so, das haben wir nicht in ganz so vielen Ländern durchgeführt, nur in 13 Ländern. Aber von diesen 13 Ländern war also Frankreich das Land mit dem größten Sozialneid, gefolgt von Deutschland. Deutschland war Platz zwei. Und an der letzten hm. Stelle war Polen, also das Land mit dem, ja, Polen und Japan, das waren die Länder mit dem niedrigsten Sozialneid. Auch Länder wie Südkorea oder Vietnam, das sind alles Länder, wo es sehr wenig Sozialneid gibt. Und wie gesagt, am stärksten in Frankreich und dann direkt danach Deutschland. Also wenn man da auch mal die Fragen vergleicht, da sieht man sehr große Unterschiede. Zum Beispiel die allermeisten Deutschen sagen, reich ist ihnen egoistisch. In Polen sagt das nur eine Minderheit. Wenn man so gefragt hat, ja, was fällt ihnen ein, zu reichen über deren Persönlichkeit, dann hat man gesehen, dass in Polen die meisten Menschen sehr positive Persönlichkeitsmerkmale vor allen Dingen genannt haben. Und in Deutschland, da waren es vor allen Dingen negative Persönlichkeitsmerkmale, also so wie äh, Gier oder Rücksichtslosigkeit. ja Das waren so Eigenschaften, die in Deutschland vor allen Dingen reichen Menschen zugeschrieben wurden.
0: Jetzt würde mich interessieren, Sie sind ja Soziologe und Historiker. Was glauben Sie, wo kommt dieses ähm, deutsche Bild der Neidkultur her?
1: Ja, ich glaube, das ist tief kulturell äh, verwurzelt. Ähm, es ist eine gewisse Staatsgläubigkeit, ein, ein Glauben an den Staat, auch eine gewisse, ja, Egalitarismus. Ähm, es ist ja kein Zufall, wenn Sie mal gucken, ähm, der Marxismus wurde ja in Deutschland geboren mit, mit Karl Marx. Äh, dann mhm. der Staat, der wurde auch in Deutschland geboren mit Bismarck. Und der Nationalsozialismus wurde auch in Deutschland geboren mit Adolf Hitler. Also es ist äh, vielleicht kein Zufall, dass genau äh, ähm, diese Themen, die also hauptsächlich auf, auf äh, äh, wo, wo es sehr starke egalitäre Elemente gibt, dass die in Deutschland die Wurzel haben. Frankreich ist da aber auch ähnlich in der Beziehung. Ähm, was die tiefen Gründe sind, sozial-psychologischer Art, schwer zu sagen. Ich habe jetzt mal auch was äh, Folgendes noch gemacht. Ich habe alle die Daten, die ich eruiert habe, die ja erstmal einfach etwas beschreiben ohne abschließend die Frage nach den Ursachen zu beantworten. Die habe ich jetzt dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel zur Verfügung gestellt. also eines der führenden äh, Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Und da werden wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten, wo man dann nochmal tiefer genau solchen Fragen nachgeht. Was sind denn die Ursachen? Wie kann man das jetzt auch erklären? Die unterschiedliche Ausprägung von Zu- Ablehnung des Kapitalismus oder auch von Einstellungen gegenüber Reichen in den verschiedenen Ländern.
0: Wir haben jetzt eben mal einen kurzen Blick einmal also auf Deutschland gemacht und dann noch auf Polen, was die wirtschaftliche Entwicklung und Gesinnungskultur betrifft. Wenn wir jetzt in das Land des Drachen gucken würden, nach Südostasien, nach Vietnam, welche Auswirkungen können wir denn da sehen, die die sozialistische Planwirtschaft im Norden und im Süden des Landes hatte?
1: Also das war eine absolute Katastrophe. Ja, man muss ja sagen, das Land war sowieso erstmal zerstört durch den Krieg. Das gab ja Nordvietnam, wo sowieso schon eine Planwirtschaft geherrscht hat. Und die wurde dann auch in Südvietnam noch eingeführt. Und das war ein absolutes Desaster. Also das hat äh, genauso wenig funktioniert wie irgendwo anders auf der Welt. Äh, Vietnam war damals total abhängig von der Hilfe durch äh, sozialistische Länder wie durch äh, die Sowjetunion, nachdem da aber auch dann der Sozialismus zusammengebrochen ist und diese Hilfe dann auch zum Ende kam, ähm, da war spätestens klar, dass das nicht mehr funktioniert. Und im Prinzip haben die vietnamesen, man muss sagen, die sind sehr pragmatisch, die haben das schon früher verstanden. Also das hat nicht sehr lange gedauert, diese planwirtschaftliche Phase. Äh, 1986 haben die begonnen mit Reformen, die heißen in Vietnam Doi Moi Reformen und man muss also wirklich sagen, das war ganz, ganz bittere Armut damals. Vietnam war tatsächlich das ärmste Land der Welt, auch ärmer als als alle afrikanischen Länder. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Also da war wirklich Hunger, die große Überschrift, ganz schlimme Armut. Und äh, ja, das muss man den Vietnamesen hoch anrechnen. Auch da die kommunistische Partei, oder die sich kommunistisch nennen, die haben im Prinzip erkannt, das fährt an die Wand. Und die Menschen haben es eigentlich schon vorher erkannt. Also das habe ich auch in meinem Buch als, gezeigt, dass schon ganz spontan von unten her, das war ja damals fast ein reines Agrarland, also von den Bauern her, dass die diese Kollektivierung rückgängig gemacht haben, dass die dann angefangen haben, äh, Privateigentum auch da einzuführen, wo es gar nicht erlaubt war. Also das war so eine... Eine Graswurzelrevolution, wo, wo ganz spontan, einfach weil die Menschen nicht anders überleben konnten, sich schon der Markt durchgesetzt hat. Und die Regierung, die war dann einfach so schlau, dass sie das, was sich von unten her entwickelt hat, erlaubt hat. Übrigens war das in China ähnlich. Ja? In China war es auch so, dass da von unten schon eine ganz große Bewegung gab für Privateigentum und für Marktwirtschaft. Einfach die Bauern spontan äh, dann die, diese ganzen Zwangskollektive aufgelöst haben und das Land wieder äh, also privat bewirtschaftet wurde, auch da wo es gar nicht erlaubt war und dann äh, der damals der große Reformer in China also Deng Xiaoping der der war dann einfach so klug das zu erlauben und zu legalisieren was von unten her entstanden ist und das ist auch sagen wir eine wichtige Erkenntnis die ich hier äh, in meinem Buch gewonnen habe generell über den Kapitalismus ähm, der Kapitalismus, der ist ja nicht so entstanden, dass jetzt zum Beispiel, sagen wir, Adam Smith hat ein Buch geschrieben, hat es irgendeinem Politiker zu lesen gegeben und der hat dann gesagt, äh, gute Idee und hat dann den Kapitalismus eingeführt. So war es nicht, sondern der Kapitalismus ist spontan gewachsen entstanden, sagen wir so, wie auch äh, Pflanzen oder Tiere äh, durch die Evolution entstehen. Und die, die Leistung der Politik besteht eigentlich nur darin, dann den Dingen äh, weitgehend seinen Lauf zu lassen, statt immer, dass der Staat sich einmischt. Und das war also in, in China so gewesen, dann Anfang der 80er Jahre. Und das war Ende der 80er Jahre auch in äh, Vietnam. es hat auch eine ganze Zeit gedauert natürlich, bis die Reformen wirklich gewirkt haben. Aber heute, also man kann sagen, noch 1990, da haben 80 Prozent der Vietnamesen in extremer Armut gelebt. Und heute sind es weniger als 5 Prozent. Das sieht man auch, wenn man in Vietnam unterwegs ist. Da ist ein unglaublicher sagen wir mal, unternehmerischer Spirit, ja, und äh, auch was so das Image der Reichen anlangt, also äh, meine Bücher über Psychologie der, der Reichen und so weiter, die sind auch in Vietnam übersetzt, viele Bücher von mir, und ich habe auch ein Buch geschrieben, äh, die Gesellschaft und ihre Reichen, The Rich and Public Opinion, das auch übersetzt, und das wird gelesen, zum Beispiel an Universitäten in Vietnam, da hat mich eine Universität, die Foreign Trade University, eingeladen, die ist also sehr mhm. renommiert in Vietnam, und die haben mich dann zum Workshop eingeladen. Das Thema war, wie kann man das Image der Reichen noch verbessern, obwohl es ja schon so gut ist in, äh, in Vietnam. Also da sehen Sie schon dran, dass äh, das wäre sicherlich an der deutschen äh, oder auch an der amerikanischen Universität völlig undenkbar, dass da ein Workshop mit der Fragestellung gemacht wird, wie man das Image von reichen Menschen verbessern kann. Da sieht man, dass also Vietnam, die nennt sich sozialistisch und die regierende Partei nennt sich kommunistisch. Aber ich kann Ihnen also eins garantieren, es ist also viel einfacher in, in äh, Deutschland an der Universität einen Marxisten oder auch viele zu finden, als dass sie in Vietnam einen finden. Mhm.
0: Äh, haben Sie da einen Unterschied mitkriegt? Also ich erinnere mich an einen Besuch, ob es jetzt Hanoi oder Saigon war, dass es aber selbst in Vietnam mit seiner Nord-Süd-Ausdehnung und auch ja, äh, eigentlich, eigentlich mal einer politischen Teilung, Gesinnungsteilung Unterschiede gibt, äh, ob man sich im Norden oder Süden des Landes bewegt?
1: Also klar, in, äh, in Saigon ist mehr unternehmerischer Spirit, das hängt halt so mit zusammen. Der Norden war halt früher kommunistisch, da ist auch nach wie vor die Regierungszentrale, während so viele wirtschaftliche Aktivitäten im Süden sind. Also die Unterschiede gibt es schon, aber auch im Norden. Also ich habe da äh, eine ganze Reihe äh, toller Unternehmer äh, kennengelernt. Das ist wirklich äh, ganz, ganz erstaunlich. Übrigens auch Frauen, was ganz interessant ist. Da gibt es keine Frauenquote, brauchen die auch nicht. Da gibt es mehr Frauen in Führungspositionen als in Deutschland, obwohl es keine Frauenquote gibt. Ja. Und man trifft sehr oft Unternehmerinnen, also die, die Frauen sind. Da ist also Das ist auch so ein Kennzeichen in, in Vietnam oder auch ganz interessant. Das ist ein Land, was natürlich sehr rückschrittlich ist im Vergleich zu Vietnam. Ich war jetzt ja gerade in der Mongolei. Da ist es auch so übrigens.
0: Mhm. Ähm es gibt ja auch so ein bisschen den Kampf der Gesellschaften oder der Gesellschaftssysteme. Wenn wir mal gucken, China, USA zum Beispiel. Und dann geht es ja auch um die Sache, wie fortschrittlich ist ein Gesellschaftssystem? Ist es jetzt die liberale Demokratie oder ist es die Einparteienherrschaft? Wie förderlich oder hinderlich sehen Sie die Einparteienherrschaft zum Beispiel dann in Vietnam?
1: Ich bin jetzt natürlich kein Freund der Einparteienherrschaft und würde mir wünschen, dass auch in Vietnam irgendwann eine Demokratisierung erfolgt. Aber man muss sagen, dass natürlich andererseits die Einparteienherrschaft es auch ein bisschen einfacher gemacht hat, diese Reformen durchzuführen. Man sieht es gerade im Vergleich Polen. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe ja viel mit dem Reformer, mit dem Balcerowitsch gesprochen und er hat gesagt, das Hauptproblem war, wenn sie solche Reformen beginnen, ja, dann ist nicht so, dass dann auf einmal drei Monate später alles gut ist. Nee, da ist erst mal zwei, drei Jahre wo es also wirklich viel schlechter wird. Weil die versteckte Arbeitslosigkeit, die es vorher im Sozialismus gab, wird zu offener Arbeitslosigkeit. Vorübergehend fällt auch das Bruttosozialprodukt. Ja. Es gibt also eine ganze Reihe Entwicklungen, die die erstmal die Dinge auf den ersten Blick schlechter machen für die Menschen. Ja. Das ist so eine Phase, das kann man überall beobachten, auch wo damals Maggie Thatcher ihre Reformen gemacht hat in Großbritannien, war das auch so. Ähm, und jetzt in der Demokratie ist so, dass dann natürlich äh, sofort die Oppositionsparteien kommen und dann sagen, guck mal, diese ganzen Reformen sind Mist. Ihr seht ja, euch geht's viel schlechter hier als, äh, als vorher. Wir müssen jetzt wieder den Weg umkehren. Äh, mehr Staat, die Presse natürlich, die freie Presse, die wird dann auch die negativen Dinge äh, aufs Korn nehmen. Früher im Sozialismus gab es ja nur die Staatspresse, da wurde alles irgendwo beschönigt. Dann gab es auf einmal eine freie Presse, wo dann die Dinge so kritisch gesehen wurden. Das heißt, der Balcerowitsch hat es trotzdem geschafft, aber das war natürlich eine große Herausforderung und auch eine Schwierigkeit. Das war natürlich jetzt in, in so einem ein Parteiensystem wie in Vietnam einfacher unter dem Aspekt. Andererseits gibt es dann ganz andere Probleme heute nach wie vor gibt es in Vietnam eine große Korruption und das ist natürlich in so einem einparteiensystem äh, und wo es auch keine freie Presse gibt äh, in Vietnam gibt es also äh, sind alle Zeitungen im Staatsbesitz nach wie vor ist so ist das natürlich schwieriger dann aufzudecken und zu bekämpfen als in der freien Gesellschaft also ich sage mal das hat wenn man jetzt rein in so im Aspekt der Wirtschaft sieht hat das immer durchaus zwei Seiten es gibt ja die Hoffnung manchmal, dass die Wirtschaftsreformen irgendwann dann auch zu politischen Reformen führen. Es gibt auch Beispiele in der Geschichte, wo das so war. Aber, es, aber wenn man Vietnam äh, wenn man zum Beispiel China anschaut oder auch heute Vietnam, dann kann man da noch äh, nichts von entdecken. Also das war so gewesen, zum Beispiel in Chile oder auch in Spanien, wo also das waren beides ja Diktaturen gewesen und in der Zeit der Diktatur Gab es dann schon die kapitalistischen Reformen? Also die gab es in äh, Spanien noch in der Franco-Zeit und die gab es in Chile unter Pinochet, was also eine, eine üble Diktatur war. Und diese Reformen, die dann auch zu Entstehung der Mittelschicht geführt haben, die haben letztlich dann dazu geführt, dass auch die die diktatorischen Regimes zu ihrem Ende gekommen sind. Also dass dann in Frankreich das Franco äh, in, in Spanien das Franco-Regime und in China das Pinochet-Regime zum Ende gekommen sind. Das sind positive Beispiele, aber wie gesagt, davon kann man also im Moment in Vietnam oder in China noch nichts spüren. Das sind halt nach wie vor im politischen Einparteiensysteme, wo dann auch die Freiheiten, die bei uns herrschen, nicht gibt. Sehen Sie auch daran zum Beispiel, manche Bücher von mir können veröffentlicht werden in Vietnam und China, aber andere nicht. Also zum Beispiel meine Bücher über den Kapitalismus, die die dürfen einfach nicht gedruckt werden. Das durch die Zensur in China und in Vietnam. Die anderen Bücher mhm. über Reichtum und Erfolg schon, äh, auch die über das Image der Reichen, aber jetzt die Bücher, wo es dann pro Kapitalismus geht, äh, das, äh, da gab es Verlage, auch in Vietnam habe ich das gerade erlebt, der wollte das im Verlag gerne veröffentlichen, aber das muss dann immer durch die Zensur und die hatten das Buch auch schon übersetzt und alles vorbereitet. Ich hatte schon Vertragen, die Zensur hat dann irgendwann gesagt, nee, also das Buch, das äh, darf ja nicht veröffentlicht werden. Das ist so die Kehrseite.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal einen zusammenfassenden Blick auf die beiden Volkswirtschaften machen, das heißt einmal auf Polen und einmal auf Vietnam, was würden Sie sagen, wie gelingt der Ausstieg aus der Armut für Nationen? Was sind die Erfolgsrezepte?
1: Es sind immer wieder die gleichen. Ähm, marktwirtschaftliche Reformen, das heißt also, in, in Vietnam war das auch so, man hat äh, Unternehmen privatisiert, aber es gibt nach wie vor viele Staatsunternehmen, die auch unrentabel sind. Übrigens auch in Polen gibt es nach wie vor äh, viele unrentable Staatsunternehmen. Wichtiger war, dass aber äh, Luft zum Atmen gegeben wurde für Neugründungen. Es gab also dann unglaublich viele Neugründungen von Unternehmen und auch viele ausländische Investitionen. Das ist ja auch so, die Länder, die haben sich ja äh, vorher abgeschottet und äh, in dem Maße, wo dann marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt wurden, gab es sowohl in Polen, als auch in Vietnam dann unglaublich viele Investitionen aus dem Ausland. Übrigens auch aus den USA. Das ist ganz interessant, wenn man nochmal auf Vietnam schaut, ähm, man könnte ja denken, dass die also äh, sehr viele Emotionen haben gegen die Amerikaner, was ja auch, sagen wir mal, verständlich wäre nach dem Krieg, wo so viele Menschen gestorben sind. Ist aber gar nicht der Fall. Die stehen also mhm. sehr positiv wir haben auch die Vietnamesen gefragt, welches Wirtschaftssystem sie am besten finden. Da war es, ich glaube, bei der Spitze war Japan, aber bei den jungen Menschen war es schon an zweiter Stelle dann die USA. Und ich habe so eine Unternehmerin auch getroffen, eine junge Frau, die hat mir gesagt, meine Eltern haben mir gesagt, ähm, du sollst essen wie die Amerikaner, die Musik hören wie die Amerikaner, dich kleiden wie die Amerikaner, vor allem denken wie die Amerikaner, dann wirst du erfolgreich. Also äh, da ich bewundere schon immer Menschen und auch, sagen wir mal, Länder, die da nicht so zurückgucken. Ja, wie zum Beispiel viele afrikanische Länder, die sich bis heute immer beschweren, ja, uns geht schlecht wegen dem Kolonialismus, der ja viel, viel länger äh, zurück ist, ja. Aber die, die also nach vorne schauen. Und ich habe das auch dem vietnamesischen Botschafter gesagt, mit dem ich mich hier neulich getroffen habe in Deutschland und habe gesagt, ich finde es toll, was sie hier für eine äh, Einstellung auch haben, zum Beispiel zu, zu Amerika. Es gibt also in, in Vietnam, trotz des Krieges äh, weniger Anti-Amerikanismus, als es in, in Deutschland gibt. Und da sagt er mir, ja, also, sehen Sie es mal so, wenn Sie sich den UN-Sicherheitsrat anschauen, dann haben wir Krieg mit der Hälfte der Länder gehabt. Wir haben Krieg gehabt mit Frankreich, wir haben Krieg gehabt mit Japan, wir haben Krieg gehabt mit China, wir haben Krieg gehabt mit den USA und so weiter. Ja. Wenn wir danach gehen wollten, müsste wir mit der ganzen Welt böse sein, das bringt aber nichts, wir schauen lieber nach vorne. Finde ich eine tolle Einstellung.
0: Ich hätte jetzt noch mal ein paar persönliche Fragen. Ähm, und würde gerne von Ihnen wissen, was braucht Ihrer Meinung nach Führung heute wirklich? Äh,
1: Führung, in welchem Bereich äh, meinen Sie das? Unternehmensführung zum
0: Beispiel, Mitarbeiterführung. sind ja auch erfolgreicher Unternehmer. Ähm, und wenn wir jetzt gucken, was ist Leadership, was braucht Führung in der Mitarbeiterführung heute?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ja, ich äh, war sehr erfolgreich als Unternehmer, aber ich muss jetzt ehrlich zugeben, das war vielleicht sogar eher der Schwachpunkt, vielleicht bin ich da nicht der Richtige, um die Frage zu beurteilen, weil dadurch, dass ich ein sehr, sehr strenger Chef war, auch teilweise zu hart, war so, dass, dann, dass ich auch manche gute Leute damit dann verprellt habe. Also da bin ich vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, wobei ich zum gewissen Sagen mal Trost sagen kann, selbst geniale Unternehmer, mit denen ich mich nicht vergleichen kann, so wie jetzt Steve Jobs oder Bill Gates, das waren auch in ähnlicher Weise sehr schwierige, oft sogar cholerische Menschen, die dann andere vor den Kopf gestoßen haben. Das ist nicht der Grund, warum die jetzt erfolgreich waren. Aber äh, also dieses dieses Schema, was man heute gerne so lehrt, der verständnisvolle Chef, der immer alles äh, gut erklärt und äh, ganz liebevoll ist, ja, den gibt es so in den Lehrbüchern. Aber in der Realität, da gibt es halt, sind unternehmerische Typen oft auch welche mit Ecken und Kanten, oft auch, wirklich schwierige Menschen, da rechne ich mich auch dazu, die vielleicht auch deswegen Unternehmer geworden sind, weil sie sich gar nicht irgendwo einordnen können in, in jetzt eine, zum Beispiel in Großkonzern, ja, da, da hätte, hätte sich jetzt nie zu was gebracht und auch äh, sagen wir viele andere erfolgreiche Unternehmer nicht. So, das hat aber immer zwei Seiten. Das hat dann die Seite, dass jemand sehr dynamisch ist, auch durchaus die Menschen motivieren kann. Das konnte ich auch gut, aber dann auch wiederum andere vor den Kopf stößt und ähm, also deswegen, ich sag mal so, da muss man ja auch die eigenen Stärken und Schwächen kennen über Unternehmensführung, da würde ich jetzt ungern anderen Vorträge halten drüber.
0: Mhm. Über welche berufliche Leistungen sind Sie besonders stolz?
1: Das sind ganz viele Sachen, also das ist eine gute Frage, die kann ich wiederum leicht beantworten. Also erstmal bin ich natürlich stolz auf meine wissenschaftlichen Leistungen. Ich denke mit meinen, nicht alle Bücher, aber viele Bücher von mir, die werden auch noch lang nach meinem Tod Bestand haben, zum Beispiel meine erste Dissertation über Hitler, wo ich also wirklich eine Pionierarbeit geleistet habe, aber auch die zweite Dissertation über die Persönlichkeitsmerkmale von reichen Menschen, also im wissenschaftlichen Bereich, aber ja auch im unternehmerischen Bereich. Ich habe aus dem Nichts heraus, ohne Geld, eine Firma gegründet, die dann in der Nische, das war Relation für Immobilienunternehmen, schnell zum Marktführer wurde und es bis heute noch ist. Darauf bin ich schon stolz. Ich habe die Firma ja verkauft vor sieben Jahren und die Firma ist nach wie vor Marktführer. Und ich meine, das macht im Grunde einen echten Unternehmer aus dass die Firma auch dann noch über ihn hinaus weiterlebt und fortbesteht und gedeiht. Und bei manchen Firmen ist es ja so, die hängt so stark dann von dem Gründer ab, dass wenn er dann weg ist, dass die Firma dann gar nicht mehr lange überlebt. Und das ist also bei mir anders. Ich habe da was Dauerhaftes geschaffen. Also das sind so zwei Beispiele, die ich, die ich sicher nennen kann.
0: Mhm. Welche drei Bücher haben Sie am meisten geprägt oder beeinflusst?
1: Ja, das bin ich schon oft gefragt worden. Da ich jetzt tausende Bücher gelesen habe, ich weiß gar nicht wie viele. Ich, ich würde verschätzen, ich habe so 7.000, 8.000 Bücher vielleicht zu Hause. Ähm, auch über ganz verschiedene Themen kann ich das wirklich, äh, äh, ich, ich, ich kann es wirklich nicht sagen, weil es sind so viele unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Bücher die ich, wo auch die Themen so unterschiedlich sind, dass ich also jetzt, äh, da, da war jetzt keins dabei, wo ich gesagt habe, es waren viele tolle Bücher, die mich begeistert haben ja, äh, über verschiedene Themen, aber es war jetzt keins dabei, wo ich sagen kann, das ist jetzt so, hat mich ganz besonders geprägt. Vom Schreibstil her kann ich sagen, wen ich da am meisten bewundere, das ist äh, Dale Carnegie, das Bücher kennen ja auch die meisten, Deutsch, mhm. wie man Freunde gewinnt oder Sorge, die, die ich nicht lebe. Das finde ich toll, weil der so einen ganz einfachen, klar verständlichen, schnörkellosen Schreibstil hat. Also da, der ist da wirklich ein Vorbild für mich und äh, ich habe ja äh, eines meiner erfolgreichsten Bücher heißt Setze die größere Ziele und da habe ich auch versucht, so ein bisschen äh, mich da äh, anzulehnen dran.
0: Mhm. Wenn Sie mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könnten, mit wem würden Sie es gerne tun und warum?
1: Also, erstmal von den gegenwärtigen Persönlichkeiten. Es sind zwei, die ich sehr bewundere: Warren Buffett und Arnold Schwarzenegger, mhm. Ähm, mhm. aber auch Jack so che Ma, der, der Alibaba gegründet hat. Das sind so mhm. drei Personen. Die mir da spontan einfallen. Von den historischen Persönlichkeiten, wenn man mal das letzte Jahrhundert nimmt, da äh, bewundere ich besonders äh, Maggie Thatcher und Deng Xiaoping und Ronald Reagan. Also, das sind jetzt mehr als eine, aber die drei, äh, Deng Xiaoping, äh, Ronald Reagan und Maggie Thatcher, die würde ich gerne, äh, die würde ich also gerne, setzen. wenn man noch weiter zurückgeht in die Geschichte, ja, äh, na, natürlich wäre es auch mal reizvoll, Jemanden persönlich kennenzulernen, der total äh, anders denkt als ich, wie zum Beispiel äh, einen Abend mit Karl Marx zu verbringen, wäre sicherlich auch interessant. Mhm.
0: Ähm, wenn Sie Ihr jugendliches Ich treffen würden, was würden Sie ihm raten?
1: Also da habe ich äh, mehrere Ratschläge, gleich. Der erste Ratschlag lautet, ähm, mehr Bücher lesen, weil viele junge Menschen lesen nicht äh, so viele Bücher und das ist auch der Ratschlag, den Warren Buffett immer jungen Menschen gegeben hat, wenn die gefragt haben, also was können sie machen? Er hat gesagt, ohne das Bücherlesen wäre ich nicht so weit gekommen. Oder zehn Jahre alt war der Warren Buffett. Da hat er schon jedes Buch, was es in der Bibliothek seiner Heimatstadt gab, mit dem Titel Geld oder Finanzen. Also im Titel hat er mindestens einmal, oft sogar zweimal äh, gelesen, gab im Alter von zehn Jahren. Ja? Und äh, sein Partner, der Charlie Manger, der ist jetzt schon fast 100 den, den nennen seine Kinder ein Buch auf zwei Beinen, weil das ist halt so eine Leseratte, angeblich beschließt er jeden äh, Tag ein Buch. Wie er das macht, weiß ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber also Bücher lesen, insbesondere Autobiografien und Biografien über erfolgreiche Unternehmer, das ist also was, was ich erstens jedem ans Herz äh, legen kann. Zweitens äh, ans Herz legen, äh, gehe auch zu Seminaren, wo du Was lernst, wo du dich weiterbilden kannst, äh, gerne auch. Äh, natürlich würde ich mich freuen auf meine eigenen Seminare, dass man sich mal kennenlernt. Ich habe da jetzt eine neue Website gemacht, titelmann-veranstaltungen.de. Da kann man die Seminare sehen. Es gibt jetzt zum Beispiel September wieder ein Seminar über die äh, Psychologie von erfolgreichen äh, Menschen. Und ähm, da habe ich also viele immer ganz ganz positive Reaktionen von den Teilnehmern bekommen. Dann, was ich auch empfehlen würde, ähm, Thema Alkohol und Drogen. Ich habe jetzt nichts prinzipiell gegen Alkohol und Drogen. Wenn Menschen damit umgehen können, ist das okay. Ich selbst habe zu den Menschen gehört, die nicht damit gut umgehen konnten und habe deswegen jetzt seit 40 Jahren also keinen Alkohol und keine Drogen zu mir genommen. Ich habe aber viele Leute beobachtet, die sonst erfolgreich geworden wären im Leben und die eigentlich alles mitgebracht haben, um Erfolg zu haben. Und den dann Alkohol oder Drogen strich durch die Rechnung gemacht haben, weil sie halt nicht äh, kontrolliert damit umgehen können. Das ist sehr schwer, das selbst zu beurteilen, weil das, das, das Schlimmste beim Alkoholismus ist, dass derjenige, der also von betroffen ist, immer glaubt, er, er habe kein Problem damit. Und weil er vielleicht noch ein paar andere kennt, die noch mehr saufen als er, denkt er dann, äh, für mich selbst ist es okay, ähm, das ist also schwer, das selbst zu beurteilen. Aber mir hat damals ein guter Freund geholfen, wirklich guter Freund, der ganz offen mit mir gesprochen hat und gesagt hat: Hier, du hast offenbar ein Problem mit, mit Alkohol und so. Äh, also macht mal die Ohren auf, wenn ihr Freunde habt, die euch sowas sagen, statt es wegzuwischen. Das könnte der beste Rat sein, äh, den ihr, wenn, wenn ihr das Problem habt, äh, ein Freund euch äh, tatsächlich äh, gibt. Ja. Mhm.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese Tipps, Hinweise. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für äh, die Entwicklung der Volkswirtschaften äh, Polen und Vietnam. Vielen Dank, dass Sie Gast im paperwings das waren, lieber Dr. Rainer Zietelmann.
1: Ganz herzlichen Dank für die äh, guten Fragen. Sie waren gut vorbereitet, hat mir Spaß gemacht und freue mich dann auf ein nächstes Gespräch.
0: Vielen Dank und wiederhören. Servus.